0: 皆さん、こんにちは。峰島と太郎さんです。えー、と海外の上場スタートアップ企業を紹介しています
1: 。じゃあ、まずは峰島の自己紹介をお願いします
0: 。はい、えー、峰島です。証券会社で株式アナリストをやっていました。よろしくお願いします。それでは太郎さん、自己紹介をお願いします
1: 。はい、太郎さんです。えっ、ー、と、スタートアップ企業で、えー、と代表をやってました。えっ、ー、と、今日はちょっと疲れ気味です。よろしくお願いしま
0: す。<笑>お願いします。えとそれではまあ今回ですね、第7回ということで、紹介する企業は、はい、アメリカのオープンドアという会社になりますの、はい、ビジネスモデル編、よろしくお願いします。はい、でまああのいつも通りなんですけども、バイドワとい会社はどういう会社になりますでしょうか。はい
1: 、そうですね。えっ、ー、とまあ簡単に説明すると、えっ、ー、とまあマンションとかまあ不動産を売るときに、うん、まあ最短2日で現金化できるサービスです。で、まあビジネスモデル自体はえっ、ー、と I バイヤー。って言われているんですけど、文字通りで、うん、えっとオープンドアが実際にえっ、ー、とユーザーさんからえっ、ー、と家を買います。うん、で、通常家を売ろうと思ったら、えっ、ー、とまあよくあるのが不動産仲介会社に行ってえっ、ー、と売りたいです。って言ってまあ、仲介会社がえっ、ー、とまあ、業者であったりとか。まあ普通に、うん、えっと家を探している人とかに向けに、うん、えっとまあ、メディアに情報を出したりしてえっ、ー、と。まあ早くても、えっと、1ヶ月から2か月ぐらいかかると思うんですけど、うん、えっとまあそれが最短で2日と。うん、でやっぱり安くても 3,000 万とか、まあ、都内とかだったら、うん、1>, まあ1億とか多分普通にしてくるようなマンションとかも多いと思うんですけど、うんまあ、それをなかなか衝動買いで買ってもらうっていうもんじゃない中で、うん、これが、まあえっと、2日とか。いうようよな、まあ、あのなんだろうブックオフで本を売るような感覚で買い取ってくれるっていうのはまあすごくないかなっていうのがそうい<あ>
0: そうですよね2日ってちょっと結構衝撃的、まあ、最短ですけれども、うん、
1: や
0: っぱりまあ早くても12ヶ月っていう話でしたけどでもやっぱりこう。実際にこう内見に来てもらって中見てもらってそのまず日程調整があってしかも多分1回じゃ決まんなくて2回来て、はい、またそこから値段交渉して融資がうんぬんかんぬんとか言ってじゃあちょっとそれ以上かかる可能性も結構あるのかなって考えるとす,、ね、すごいまああの、まあ、本当にすぐに行っ、あのー売りたい人にとってはめちゃくちゃいいサービスなのかなっていう感じがしますね。うん、まあ、で、その、まあ、非常にこう短い期間でそういう買い取ってくれるという形にはなってるんですけども、うん、この、まあ。オーブンドアのビジネスモデルっていうのはどういう形になってるんです
1: かそうですねまあやっぱり2日で買い取るってまあ中古車でも多分2日で買い取ってくれるのかどうかよく分かんない<笑>モデルなんですけど、まあ、それが実現するっていうところが、まあ、今回の、まあえっと、すごいところそこに、まあ、ビジネスモデルが隠れてるのかなっていうので、えっと、基本的には、えっとまあ、日本でも同じかもしれないんですけど、えっとまあ、買い取り価格っていうのが、まあえっと、データとして落ちてて、それをうまいこと AI で、えっとまあ、なんですかね、えっと、そのマンションの価格を実際に出して、でそれをもとにして、えっと、売れるであろう価格をもとに、えっとまあマンンションの購入者に、えっと、値段を提示するっていう、まあ、これが、えっと、裏っ側でやられてることですね。で実際には、えっとまあ、マンションって多分それぞれ築年、えっと、数であったりとかいろんな条件があるんで、まあ、そのビ、えっと、データを、えっとまあ、収集してきて売買データと掛け合わせてまあ売るんだったらこのくらいっていうまあそういったものをえっとやってますでだいたい市場の販売価格の三割ぐらいを引いた値段をえっと A I が提示するって言われてます、うん、でただ単になあの三割って聞いちゃうと結構なんか損したような気分になると思うんですけどまあ若干そのなんだろうその三割っていうのをどう捉えるかによるんですけど、うん、えっと通常だとまあ先ほど話したみたいに売れるまでまあ早くてもまあ一か月から二か月で時間かかっちゃうとやっぱ6か月とか、うん、1>, ま1年とかかかってくるようなケースがあると思うんですけど、うん、まずすぐに不動産を売れるっていうのが、まあ、これが今までなかったんで、うん、えっと、まあ、それを実現したっていうところで、えっと、その3割っていうところが、うん、えっとキーになってきます。ですぐに売りたい人っていうのは結構いてて、まあ、例えばえっと離婚調停であったりとか遺産相続とかっていうのでえっと現金化を急いでる人っていうのはえっと結構な割合いてて、まあ、そういう人たちにとって不動産のえっと流動性が高まるっていうのはまあ非常にえっと求められてるサービスかなと思ってます。であとととともうちょっっ細かいいことを言っていくとまあ先ほども話にあったように、えっと、実際に、えっとまあ、マンションであったりとか、一軒家を売ろうと思うと、内覧に来てもらって、うんでまあ、その前にちょっと、えっと綺麗にしてみたりとか、情報整理したりとか、いろいろ面倒くさいことがいっぱいあって、で最終的には多分値段の交渉して、向こう側が納得してくれたら購入してくれるけど、まあ、もしかしたら値段の折り合いつかなかったら買わないとか。というので2回3回ぐらい、まあ、そういったプロセスがあってでようやく買ってくれるっていうこの,あのめんどくさい作業っていうのをどう考えるかなっていうところが一つあります。うん、で実際には、まあ、オープンドア自体は、まあえっと、売れるであろう価格をまあ AI で出してしまってそれを元にして、えっとまあ、3割引きでオファーしてるんで基本的にはその差分で利益を出してるっていうモデルになりますね。であとは売買、えっと、データをもとに AI で、えっと、販売価格を、まあ、出してその販売価格を瞬時に査定して、えっとまあ、提示するというここが、えっと、結構ビジネスとしてはキーになっているような感じですいこれっ
0: てそらくあれですよね、多分売買データとかそうい,ういろんなコビッグデータも蓄積されればされるほどよりません、はいおそらく上がるので例えばもう少し高値で買い取ってあげるとかっていう形でさらにこうあのユーザーというか
1: あのそう住宅、ね、を売り
0: たい人を。を引きつけるるっってていいうう可能性もあ多
1: 分今この3割っていうのは結構、えっと、このアイバイーモデルっていうのができてまだ数年っていうところもあって、うん、まだまだまあ参入してきてる企業がまあ限られてたりとかあとは展開してるマーケットがまあ若干そのまあアメリカで州によって違ってたりとかするみたいなんで、うん、えっとそういった中でいうとまだまだえっとその利益構造が結構。あの高い状態で、えっと、ビジネス展開できてると思うんですけど、まあ、ここに競合がいっぱい入ってきたりとか、うんえっと、データがまあもうちょっと精査できるようになってくると、まあ、もうちょっと競争原理が働いて、うん、いろんな意味で、えっとまあ、この粗利の3割のところが、えっと、圧縮されていくのかなと思って
0: ます。二、まああのーまあ、日で、まああのー、そもそもまあ金額最短で2日で、えっとまあ、金額を提示してもらって買い取ってもらえるっていうことなんですけども、まあ、それだけ聞くとやっぱりちょっとこうすごい短いんで少し怖さを、まあ、ユーザーとしても感じる部分はあると思うんですけど、うん、これってまあ安心して取引できる。うんっていうのはま物なんですかね
1: そうですねまぁ、あ、あの実際に僕も使ったわけじゃないんでこれあくまでえっとなんだろうサイトに書いてあったりとかえっと、うん、掲載されている情報をベースにしてなんですけど、うん、結構まあえっとその購入するえっと実際に、うん、えっと使うユーザーさんのまあえっと保護っていうしてるのをしっかりとえっと考えてまあ設計されているみたいです1で一つは、まあえっと、実際にアイバイヤーが、えっと、マンションを売るっていうケースの時にそのアイバイヤーからマンションを買った人がキャッシュバック制度であったりとか購入後の保証っていう、まあ、こういったものをつ、えっと、けてもらえるみたいですで。キャッシュバック制度自体は、まあえっと、どんな理由があっても30日間はキャッシュバックを受けれる。これ多分今まであの、まあ、日本でも家買ってえっと、まあ、気に入らないところがあったらなんか30日間はキャッシュバックできますとか聞いたことないんで、まあ、そういった場があると結構えっとなんだろう数千万の買い物でも一回買ってみて本当にダメだったらなんか返したらいいかっていうなんかそこのなんか心理的な障壁がかなり担保されるのかなっていうのと、うん、あとは、えっと購入後のえっと保証っていうところなんですけど、えっと、実際、えっと多分水回りであったりとか電気関係とか、うん、多分、えっと買ってから出る不具合ってあると思うんですけど、うんまあ、そういったものが、えっと、2年間も保証されるっていうところが、えっとまあ、通常の仲介で買うよりも、えっと、手厚いサポートっていうのがあるみたいですね。うん
0: いやこのそうですねやっぱり保証がまあ不具合は多分2年っていうのはかなり長いかなっていう感じをしますが、うんすね、本当家電を買うかのような勢いで、うん、<笑>もちろん便利でですねですしまあやっぱりそれだったらまあ安心して、まあ、ここから買おうかなという気持ちになるかな、うん、まあやっぱりどうしてもオンラインだとちょっと怖いとかっていう人もま,あまだまだ結構いたりとかすると思うんですけど、まあ、そういう意味でも確かにサポート厚いなっていう印象があります。そうですねはでただこやっぱり、まああのー、実際このなんですか、ね、こうオープンドアとしてこの買買取からです、ねまあ、販売まで、まあ、単純にこう仲介じゃなくて本当に買い取りからやるっていうところっていうん、あのは結構いろいろ作業があって人もいて大変なのかなっていう感じがするんですけども、うん
1: 、そうですねまあ通常のなんだろうえっとまあ僕らが日々えっとなんあの家を買ったりとかマンションを買ったりとかっていう中で想像するあの流れで言うと多分ほぼ人が介入して何だろう物件どんなんありますかって聞いて実際内見お願いして一緒に行ってみたいな感じのプロセスだと思うんですけどえっとオープンノアに関しては正直もう完全にデジタルベースで設計されてるんでえっと人手がほぼかかってないっていうような感じですね。でまずはなんか買い取りの部分なんですけど基本的にほぼ全部オンラインで、えー、と家の状況であったりとか、えー、と修繕履歴とかっていうのを、えー、と打ち込むだけで、えー、とあとはまあ、えー、と人のチェックっていうのは若干あるみたいですけど、えー、とそれでもうほぼ査定ができてしまうみたいです<笑><ん>で実際それで、えー、と売りますって決めた後の流れに関してももうほぼオンラインです、うんで売ったものが実際にオープンドアから第三者に販売されるっていうその流れに関してもほぼオンラインで完結してて通常だったら内覧行きますとかって言って連絡してとかっていうのがあると思うんですけど基本的にアプリで全部どこにある物件かっていうのでもうそこでえとアプリ上で見つけてしまって実際に内覧に関してもえっと行きたい時に行ってでえっと家の鍵自体は、えっと、デジタルキーになってるんでそこで暗証番号を入れてもう中を勝手に見るっていう形ですね。<笑>なんで<笑>もうほぼほぼ多分えっと今日本で行われてるなんだろうコロナ禍で若干ちょっとオンラインベースになってるところあると思うんですけど、まあ、それをもう、はい、凌駕したような状態のオンラインベースっていう形ですね。ああ
0: すごいですね、さすがですね、はい、こういうのは確かにもうめちゃくちゃ便利ですその僕も内覧行ったことあるんで分かるんですけどで人がその住んでいる人がいるときに行ったりすると非常にこう見づらいという。そうですね。<笑>というとかっていうのもありますし、うん、あと不動産屋さん、まあ、人がいなくても不動産屋さんがいて、一緒に行くとちょっと気使うとかっていうのもあるんで、うん、行きたい時間にデジタルキーで行ける、開けていけるっていうのは、はい、まあ、すごくあのす、ね、いいなっていう感じはしますね、うんな。なるほど。としても新しくて、かつすごくこうちゃあのユーザーあのフレンドリーな感じがするかなっていう感じですけども、うん、そのビジネスモデルとしてかこう何かリ,リスクがあるとしたら、まあ、どういったところが考えら
1: れまますす、ね、そうですね、まあ、完全なリスクかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけどまあ、ちょっと捉え方によっては2つほど、うん、えと考えられるリスクがあるかなと思ってます。一つは、えー、とデータをとに販売購入価格っていうのを算出してるんで実際にデータに現れる前に売り主たちが知ってるネガティブな情報があった場合に買い取ったのはいいけど売ろうと思ったタイミングでそのリスク値下がりするリスクが顕在化した途端に購入した価格と販売想定の価格のロジックが崩れてしまうっていうので実際には、えっと、なんだろうマイナスで売るっていうケースが出てしまう可能性があります。うん、で,でどういうケースかっていうと、えっと、例えばえっと、住んでる人だったら結構その言ん,んですかね家の周りの治安であったりとか、うん、まあ犯罪率とかなんかそういった何んですかね、えっと、目に見えないことって結構なんか人づてで聞いたりとかあと公共サービスが、えっと、悪化してるとかあとはなんかゴミ出しの問題がすごい発生してるとかそういったのって全然あの住んでみないと分かんない情報っていろいろあると思うんですけどそういうのが、えっと、やっぱり販売データっていうそのなんですかねデータに頼ってるとなかなかそういうのが見えてこないというところでままそこが、まあえっと、結果的ににリスクななるかなとなかもう一つはえっと市場が低迷している時っていうのはあの金額が少しでも安く早く売りたい人っていうのが、まあ、増えてくる可能性があります。で、うん市場好調な時は、えっと時間をかけてでも、えっと自分で高く高く売ろうとするんで、うん、まあオープンドアのえっと価値が、まあそういったところでえっと必要性も含めて下がるっていう可能性がありますね。うん。うんうんうん、まそこら辺がまああり、えっとこのモデルでありえるとしたら、まあ2つのリスク。っていうので一応挙げておきますただ、えっと正直ベース、どこまでそれが、えっと、実際にリスクになるかというのは、ちょっと僕もわかんないで
0: す。うん。なるほど、なるほど。でも、確かに、まあ、ちょっと最後の点で言うと、まああのさっき三割、やっぱり市場価格を売りやすくっていうところが、うん、まああの今後変化はあると思うんですけど、それを考えたときに、まあ、ちょっと市場が好調なときに、まあ、はまあ、ちょっとこう、できるだけ高くやっぱり売,り売れるという。うん<笑>ことがあるとすると、まああんまり焦らなずに、まあ、オープンとは頼らずに売るっていう感じはあるかもしれないですよね
1: 。
0: なるほど、なるほど。で、まあ、やっぱり、まあ、すごくまあ面白いビジネスモデルっていうことで、でこのアイバイヤーモデルですかね。で、うんあの、すごくうまく設計されてると思うんですけど、これっていうのは、まあ、どういう人がですねさ創業し,てしたんですかね。
1: そうですね僕も元々全然知らなかったんですけどちょっと調べたらラボイスっていう人が、えっと、なんか創業したみたいなんですけど元をたどると、えっとうん、決済サービスを運営する PayPal って聞いたことあると思うんですけどその PayPal の、えっと、創業時の、えっと、経営幹部だった人ですねで、えっと、まあその後モバイル決済のスクエアっていうのを、えっと、立ち上げて、えっと、CEO を務めてたみたいです。で、えっと、このシリコンバレーでペーパルっていう会社結構そのキーで、えっとペ p パルマフィアって言われてる人たちは基本まあ、えっとペーパル出身の人なんですけどえっとその人たちがえっと次々と起業してユニコーン企業を作り上げてるっていう現実があってまあみんな知ってるところでいうと,えっとテスラのイーロン・マスク彼もえっとペーパル・マフィアの一人ですねなのでまあこのアイバイーモデルを作ったのもすごいんですけどまあここら辺に行ってるあのなんだろうペーパル・マフィアっていうのが多分あのシリコンバレーでまあユニコーンって言われるような企業を、まあ、うん、うまいこと作り上げるっていうのにも、たけてるのかなって勝手に思っちゃってますね
0: 。ああ、そういうことなんですね。はい、まあ、じゃあ、そういう意味でも、まあ、期待できる。うん、あのー、まあ、経営者が今。そうですね。創業,創業したいような形になる、なるほどね。な
1: るほど。まあ、注目度も高いっていうのが、まあ、そういうところに現れてるのかなと思います。はい、うん、うん
0: 、うん、うん、そういうことですね。はい。なるほど。じゃあ、まあ、あのちょっと今後もまあ引き続きこうまああの、まあ、ウォッチしていいきたい
1: <笑>そうですね<笑>あ<の>まああのどんだけ伸びるんだろうってこのビジネスモデル正直、ねえっと、日本でもえっと何社かそのアイバイヤーモデルでえっと起業したりとか、えっとうん、アイバイヤーモデルに近いところもうえっ、ー、と市場っていうのに、参入している会社も増えてたりとかするんで。<ー>まあそういった意味でも結構、えっ、ー、と。まあ日本の、えっ、ー、と人も、もしかしたら、えっ、ー、とこういったサービスに、えっ、ー、と。まあ恩恵を預かる機会が出てくるのかなと思ってます。うんうん、なるほど、そういうことですね。わ、うん、かりました。じゃあ、次は、はい、まあ数字編っていうところで、まあ、えっ、ー、と。ねはい、深掘りしていければと思いま
0: す。はい、はい。じゃあ、あの次も。いただければと思います
1: 。はい、じゃあ、今日はありがとうございます。ありがとうございます
0: 。はい、みなさん、こんにちは。みねしまんとたろさんです。え、海外の上場スタートアップ企業を紹介しています
1: 。じゃあ、まずはみねしまん自己紹介をお願いします。
0: はい、えー、ミネシマンです、ね。証券会社で株式アナリストをやっていました。よろしくお願いします。それでは太郎さん自己紹介をお願いし
1: ます。はい、太郎さんです。スタートアップ企業の代表をやっていました。よろしくお願いします。
0: お願いします。それではあの今回えっ、ー、と第8回ということで、はい、えと前回のえっ、ー、とオープンドアのビジネスモデル編に続いてはいいや数字編ということで、はいえー、やっていきたいというふうに思います。はい。はい、そうで
1: すね、えっと、まあ、オープンドアのえっと、まあ、決算のところなんですけど、まあ、最近、はい、えっと、まあ、コロナで結構、社会情勢変わってきてて、うんうん、まあ、そういった中で、えっと、オープンドアの決算って、えっと、まあ、事業に対してどういった変化をしてるかっていうところで、まあ、ちょっとなんか、話せれば楽しいかなと思ったんですけど、どんな感じですかね
0: そうですね。まあ本当にこう新型コロナってまあいろんな業態でもっと全然違う,こう影響を与えていると思うんですけども、うん、まさにそういった意味で特にこの新興企業といいますか新しいビジネスモデルということで注目して見てみましたで、うん、オープンドアはですねこのまあ新型コロナのこう影響があってまあまあ顧客とかですね従業員のこうまあ一応安全をこう考慮しなければいけないということで、うん。うんうんまあ、去年、2020年3月からですね新しいこう住宅のですね取得をやめました。あそうなんで、すねで、はいでまあ、オープンドアにとって、もうこれがやはりお、まあ、売り物なわけなんですけれども、うん、なので、この在庫がですね、えー、と2019年12月末は1400億円ぐらいあったんですけれども、それが2020年9月末には160億円と,う、ね、というところまですごい減り方を、まうん、まあしているわけです。ででそれでまああのコロナがまあ少しこう、まあ、状況がこう、まあ、見通しが良くなってきたといったところも含めて、うん、まあ2020年8月からあの在庫を積極的にです、ね、また積み増し始めて、うん、ようやく21年3月、まあ、今年の3月末ですねまでには920億円まで回復したと、うん、まあそういう状況になってます、うんでまあ、結構乱高下している感じなんですけども、まあ売上まあ、このオープンドアの売上高自体そのものがやはりじゅ住宅の在庫がどれだけあるか。うん、よって、まあ、やはり変わることもありますので、うん、あの今年の2021年の1、3月ですね、この四半期の売上高は、まあ、去年の同じ時期、あごめんなさい、えっと、1四半期前ですね、2020年の10月から12月までに,、うん、に比べて、売上高が3倍になったで3倍ですか、すごいですね。はい、<笑>すごいこう<笑><笑>在庫を積みまして、急回復をしてきてると。うんいう状況ですですただ、これでもまだ今年の3月末の時点では、うん、あの在庫の水準というのが新型コロナあの前ですねあの7割に満たない状況なので、うん、まあ今後のですね在庫の、まあ、状況っていうのは注目していきたいなというふうに思っています
1: 。うんやっぱりまあ在庫がないとまあ売り上げ立たないというのは当たり前ですけど、ねはい、あのこんなうまいこと、逆にあの在庫を減らしたり増やしたりとかでできるもんなんなすね
0: そうですよね、<笑>だからその辺もすごい、なんかこう、在庫の戻し方っていうところも、すごい回復の仕方をしているところが、ね、まあもしかしたらこのオープンドアの,この認知度っていうところの高さっていうのを、ある意味、逆に示している部分にも。うね、そうです、ね、な,んかな
1: かなか会社を、まあ、経営してたりとかすると、うん、なんていうのそんなにアクセル踏んだりとかいきなりブレーキ踏んだりってなかなかうまいことやりづらかったりとかするんで社員のなんかモチベーションであったりとかあと実際に多分いきなり在庫を減らすっていうことはえっとまあ、うんかほぼ変わんない状態にしてしまうってことは、ほぼやることがなくなる人が出てくるんで、そういったのも含めてなんか、まあ、正直あ、どうやったのかなっていうのも正直気になりますね。<笑>まあそうですね。まあでも、そこまでできるっていうのが、まあ、あの、この会社もすごいところのなの、ね、まあそうです、ね、う柔
0: 軟性があるビジネスモデルっていうことがバランスっていう感じはしますよ
1: ね,、うん、すね。実際にじゃあオープンドアのビジネスモデルを踏まえた上でなんか気になる数字とかって他何かありましたか
0: ？そうですね。あの二、ー、つありまして、うん、やっぱり一つ目はこの粗利率で二つ目が在庫の回転期間ということですね。で、うん、うんはいなんでここに注目したかと、まず一つ目のアレ率はあの、まあ、ビジネスモデル編でありましたけれども、うん、やはりあの市場価格のまあ3割近ぐらいで、うん、おそらく買っているという、仕入れて、再販するということだと思うんですけども、うん、でやはり、まああの、もちろん AI の制度とか、その競争環境によって、まあどれあの、実際に買い取ってから売って、どれぐらい利益出るかっていうのは変わってくると思うんですけども。うんまあそれをちょっと見てみようというふうに思いまして、うん、直近の四半期ですねあの21年13月、あ、うん、利率が 13% で,で去年の同時期で 7% なんで、うん、まあ相当、まあ、足元でかなり改善してますの、うん、で2018年から20年までの、まあ、3年間です、ね、の平均だいセンい 6%, だいたい6から 8% ぐらいの範囲に収まってますので。まああの足元では相当まあ改善してきているという状況で,でその理由についてまああのオープンドア側の説明でいうと在庫ミックスの改善ですね。やはりまああの、うん買い取って売る住宅の,その価格帯が多分上がっている
1: ということなんで
0: すが、一、うん、つで、あと住宅価格の上昇ですね、まあ、全体としての住宅価格はそもそも上がっているということ、うん、あと在庫管理に関する、まあ、戦略の向上という言い方をしているんですけれども、うん、やはりこう、うん、在庫管理かなり徹底して
1: 、うん、まあ先
0: ほどちょっと在庫の話もありましたけれども、と、はいえー、いうことなのかなと思います。うんうん、はいであのその中で、ですねやっぱりあの最初の,、まあ、あの質問への回答でも話したんですけども、はい、あのえ新型コロナのこう影響で、ですね在庫圧縮、まあ、しせざるを得なかった期間があったんですけども、うんまあ、需要の戻りとともに、ですね逆に在庫がちょっとこう不足している部分もあるのかなというところで。うんうんまあ中古自宅の価格上昇とかそういったところが追い風が先ほども言ったようなこう二桁のこう粗利率うんまで改善してきているというところにまあ寄与しているのかなというふうに思います。で、あとあのまあビジネスモデル編で先ほどあったそのあの大体買い取価格と。お市場価格では3割ぐらい差があるというところで、はい、でも実際はじゃあ、あらり手、まあ、よくても 13% じゃないかということだと思うんですけども、うん、ちょっとオープン側もですね当然、購入した住宅そ、そっくりそのまんま売るわけではなくて、ですね、うん、購入したかあの費用に加えて、まあ、取得にかかる経費とか修繕費ですね、うん、修,繕修繕もするという、とあと、まああの、住宅販売に直接関係ないサービスに関連する、まあ、人件費等も入っているということなので、うん、まあそういったものを差し引いてあるあるとしてはあの先ほど申し上げた水準ぐらいにもなっているかなとい,、うん、ういうふうに推察しています、うん、でごめんなさい、在庫の回転期間については別途あのちょっとお話しさせていただきたいなというふうに<あ>うこ,れこの後でっと説明したいと思
1: います。実際他の競合と比べて、えっとはいなん財務的に違いでるんですかね今話した内ちょっ
0: と粗利りの話とあとはそれなさいちょっと在庫の回転期間の話をちょっとここでしたいと思います、うん、でまずそもそもあのこの競合、まあ、他社がどこなんかっていう話なんですけどアメリカではよくあのガーファっていう話での頭文字を取った会社4社ありますけども、うんはい、この住宅、まあ、不動産テック分野であのゾ,ゾークですね、ZORC と4社があるそうです。はいうん、で、そのうち、まあ、O に関しては今日のオープンドアですけれども、うん、それ以外に、ゼロ、レッドフィン、コンパスと、3社あるらしいです
1: 。うん、でもうすでにあれなんですね、<の> 3社、競合があって、はい、トータルで4社
0: の中で競争が行われている、ねはい、そういうふうに、今、のカテゴリーができている、うん、ということみたいですね。えーであの一応まあ各社の中身見てみるとまあオープンドアとその同様にですね住宅の買い取りまで踏み込んでいるところですね実際にオンラインでこうバイヤーとセラーをこうつなげているようなマッチングだけじゃなくて実際に買い取りも行っているのはジローとレッドフィンの2社ということになりますのでまあこの2社と比べてみたいなと思っていました。事業としての割合が大きいので、うん、ちょっと住宅の買い取りと再販というところの事業を含むセグメントと,の、うん、とオープンドア比較しました。はい、で、あ粗利率と在庫の,在庫の回転率という話なんですけど、はい、まあ2018年から20年まで3か年の平均で見ると、まあ、オープンドアあ粗利率 7% ですね、先ほどもちょっとあの、うんね、質問でも話しました。ではい、それに対して二郎のまあホーム事業っていうところがまあ同じような事業やってますけど 4%、うん、でレッドフィンのプロパティーズセグメントっていうところで言うとああマイナスなんです、ね、2% マイナスなんですね。なのでまああのオブドはやはりこうあの比較すると売上高も高いんですけどやっぱり先行してきたのかなというところもあるのか、まあ、あの相対的に見ても非常にあのいい利益率ということで、うん、先ほどまああの在庫の管理を関する戦略の向上みたいなところも少し触れましたけど、うん、その辺のこう在庫管理の設定とかっていうのももしかしたら多少あるのかなという感じはしてます。うんでそれ以外にあの在庫の回転率ですね。これは、はい、あのなんでこれどれだけだかというと、まあ、どれまあ、やはりこうは、できるだけあんまり在庫を抱えながら、抱えるながらというか、その、えー、買い取って長く持っているという会社じゃないと思いますので、うんはい、買い取ったらできる限り早く売り手を見つけたいという会社だと思うので、どれぐらい差があるのかなというのを比べてみると、うん、まあ19年から20年の、まあ、2年間の平均でいうと、オープンドアが 1.5 に対して、えー、とジローのホーム事業は 1.3 と、うん、まあ若干低いという状況なんです。えー、に関しては 2.1 と高いということになりますので、<ー>まあこれ、高い方が当然、早く回転しているということになりますので、うん、あの非常に、えー、いいということを考えると、まあ、今度はまあまああの真ん中なんで、特別いいと、高いというわけではないのかなというふうに思います。うんうんで一応、ここはあの気をつけたいんですが売り上げ限界の計、ま、上、あ、方法の違いとかもありますので、はい、ま完全にアップルとアップルにはなってないと、うん、いうことではありますけども、まあ、あの参考データとして興味深いかなというふうにこういった今ちょっと挙げたような数字からですね総合的にはオープンドアの強みって何かなというふうに考えてみるとやっぱりあの実際にこう買い取りまでしてくれる。会社としてのやはり認知度の高さと、で先ほど申し上げたようなこう在庫管理といったところじゃないかなというふうに思ってます。であのまあ、従来は、ですねやっぱりこういうあのオンラインでやる会社っていうのは、あのまあ、住宅のこう売り手と買い手とか、まあ、エージェントです、ね、ここをつなげる、いわゆるマッチングのサービスっていうところが。まあ主流だったと思うんですけども、うん、まあ実際に在庫のリスクまで抱えるっていうところまで踏み込んだまあビジネスモデルという,ふうになってましてやっぱり、あのーまあ、マッチングサービスって普通に考えても無形資産の中心のビジネスモデルなのでここに有形資産を逆に取り扱う事業を一部融合させるっていうのはなんかちょっとこう逆に言えば時代を少し遡ったのかなっていうぐらいの。うんうんあの印象がありますので、まあ、この辺はやはりその変化の時代とともにこの新しいビジネスの変化っていうのはすごく面白いなというふうに感じてます
1: 実際、あれですね、なんかあの数字のところを見てると本当にあのオープンドアあの強みがあるのかどうかっていうのはちょっと逆にわからないぐらいなのかなって、個人的には思ってしまったところがあるんですけど。はいあの、まあ確かに粗利率一番高いかもしれないですけど、はい、あの在庫の回転率で利率もうそんなに。っていうところだったんで、あの、はい、まあ、あの一番うまいことやってるところは。やっぱ仕入れと、えっと、売る時のその根付けと、その持ってる期間をどんなけうまいことバランス取るかということなんですかね
0: 。はい、あ、まあ、そうですね、あの、そうだと思います。で。あのオープンドアもさっきその最初の方の話でしたやっぱり在庫をかなり一気に減らしたりとかっていうまあこともやってましたけどもやっぱりそのそのうですねあまりこう在庫をやっぱりどうしても抱えてしまいすぎてもえまあ全体としての,その,売,り時の売る時のですの価格が落ちてうまくミックスが悪くなってしまうとか影響はあると逆に言えばでも在庫を持ってないと今度、売り上げにないとい,というところはもちろんありと思います。<笑>まあここら辺がいろいろバランスを多分まあもう当然会社としてもいろいろ戦略として考えながらやってるとは思いますけど、うん、まあそれが今落ち着いてみた結果ではまあまあ、あんまりその特筆して特筆すべきほど在庫回転率が高いっていうわけではないのかなと
1: そういう感じはしてます、ねうんうん、もうちょっとあれですねじゃあ、えっと、ウォッチしながら本当にキーになっているなんか KPI が何なのかっていうのは見つけ出す必要があるかもしれないですね、はいはい、逆に言うと
0: そうそうですね確かにそういう意味ではもう少しそのなぜそのこの粗利率ーがこんだけ、まあ、相対的にうんあの高いのかっていうところは、うん、もう少しあの深掘りするあの色味はあるかなというふう
1: には思いますね、うん、はい了解ですまあ、なんか奥深いなって今回はちょっと思いましたねはいねビジネスモデル的にもあと、はい、まあ粗利率であったりとかそういったところに関しても競合とやっぱり比べていくことによってな、うんだろう何がポイントなんだろうっていうところはちょっと分かってくるような気がしますね
0: はいそうですねまさにあの、うんまあ、特に今回はラッキーなことにやっぱり比較しやすい
1: がそうですね
0: あ,のあったっていうこともあるので、うん、まあこうやって直接比較してみると見えてくるものがあるなっていうのが思いますね
1: 了解ですじゃあ次また明日よろしくお願いします
0: はい、はい、よろしくお願いしますありがとうございま
1: す、はい、失礼します